0: Bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Bom, uh, Catarina, hoje é a minha vez de fazer o Preferias e por isso uh, nós hoje temos uma convidada especial, mas antes de uh, falarmos sobre ela e sobre o tema que nos traz aqui hoje... Fazendo conta que vocês não
1: sabem, não estão a ler... E, portanto, vai ser uma surpresa.
0: Uma surpresa total, claro, como sempre, não é? E, e vou arrancar com as preferias Vou-te lançar primeiro a ti, uh, para a nossa convidada não ser assim logo apertada, logo com uma pergunta destas, okay. e ter algum tempo de pensar, e depois, <risos> depois faça a nossa convidada. Ora bem, então, o preferias de hoje é... Catarina preferias ter um daqueles formandos que está sempre a interromper-te e a mandar larachas? <risos> Ou um daqueles formandos que está com cara de toda a gente me deve e ninguém me paga a uh, sessão toda?
1: Ai, sem dúvida o primeiro. <risos> Mas assim, sem pensar muito. Eu, eu gosto muito pouco de estar ao pé de pessoas que não se riem e que, não, e que estão com cara de poucos amigos e que não, que não criam um ambiente descontraído e seguro. Portanto, prefiro pessoas que mandam laranjas, como tu disseste. Não faz mal. Ah,
0: eu já imaginava muito bom. Então, Sandra, nossa querida convidada de hoje, e tu, o que é que preferias? Eu também
2: prefiro o primeiro. Sem dúvida. <risos> Nem pensar. <risos> é super frustrante ter ali pessoas que, que não dá
0: para ver quem são e o, e o que estão a pensar. Não, não. <risos> Epá, estou convosco. Eu estou convosco. Eu também prefiro o primeiro. Acho que é, de qualquer forma é mais espontâneo e acaba por ser mais controlável não é? do que... Ali aquela coisa de, epá, estou aqui, não sei se a pessoa está a gostar, se não está a gostar, o que é que está a pensar? O que é que não está a pensar? <risos> Muito bom. Ora bem, então, hoje vamos falar de criatividade na formação. Temos então a nossa convidada especial, Sandra Marques. Sandra, como é que isto da criatividade aparece na tua vida? O é que, que é que tu estás a fazer neste momento? Porquê Olá. a criatividade?
2: Antes de mais, um grande olá e um, a todos e um grande obrigado a vocês também pelo convite. Uh, como é que a criatividade aparece? Eu acho que ela sempre cá esteve, não? Acho que não, tenho a certeza, não é? Porque eu sempre gostei de criar, de fazer coisas e de inventar e de, de, de ligar a ficha da minha imaginação e bora lá. E às tantas já não é só a imaginação, já passo mesmo à parte da criatividade para perceber se posso realizar ou não. Isso uh, adormeceu um bocadinho durante a universidade e durante os meus 23 anos de, de trabalho em empresas, mas uh, aquilo que me alimentava e de facto me fazia sentir feliz e me aliviava a frustração do dia, porque eu fazia algo que não tinha nada a ver comigo, era super burocrático. Então eu gostava de vir para casa e escrever textos, ou pintar, sim, as telas que, que, que eu tenho sim. em casa foram pintadas por mim. Uh, portanto, tudo o que fosse alimentar ali a, a minha imaginação e, e transportar-me para o outro mundo, era muito bem-vindo. Ao ponto de... Também
1: como um escapo, como viveres sim. a tua essência, ainda que não pudesses viver no trabalho.
2: É? Sim, exatamente, completamente. No trabalho era hum. necessário ser criativo às vezes, mas de uma forma muito burocrática, muito restrita. E então eu dava asas à imaginação assim, conforme eu podia e com as ferramentas que eu tinha e sempre. Eu cheguei a frequentar aulas de pintura mesmo, em já aos meus 30 anos mais ou menos. <risos> fui, fui, precisava ter aquilo a tipo. Houve um ano que eu tive desempregada inclusive e isso faz parte da minha história, do que é que me trouxe até aqui também. Eu tive desempregada e comecei a pensar, bem... Ok, eu conheço tanta gente que está na brincadeira na fotografia e saímos e vamos fotografar e tiramos, ter, trocamos ideias, às tantas já toda a gente tem máquinas como deve ser, porque não levar isto a sério? Isto dá-me prazer, isto dá-me gozo. A verdade é que eu e um colega nos inscrevemos num curso de fotografia profissional que durou um ano, criámos o nosso projeto de fotografia durante esse, esse ano. Entretanto, eu arranjei emprego, portanto, foi a loucura total. Eu estava a trabalhar numa empresa e as horas vagas eram todas dedicadas à fotografia, inclusive aos fins de semana, e foram-me oito anos de loucura.
1: Oito anos,
2: Oito <risos> anos de trabalhar numa empresa e ao mesmo tempo com o meu projeto. Ao ponto, claro, que e já, sei, já falámos aqui de saúde mental, obviamente que o meu cérebro não, não aguentou, e tive que deixar a fotografia porque naquela altura não tinha o apoio que, que teria hoje que existe hoje e, e o conhecimento que tenho hoje mas isso nunca me deixou, obviamente e é por isso que eu tenho um projeto que se chama Imagina Ativa Imaginação Ativa ela é muito ligada aos negócios, aos empreendedores mas também através do design thinking e através também da, da formação então eu trago essa criatividade através da points of view que tu conheces, não é? que são imagens, através de tudo aquilo que eu também consigo criar e imaginar para dar às pessoas fora das ferramentas normais. Ou seja, eu pego nas ferramentas e transformo um bocadinho mais, dou-me esse Porque eu preciso de mudança, eu preciso de não fazer a mesma coisa, preciso de quebrar a rotina e aliciar-me com isso a mim própria. Então eu, eu acho uso que nós a própria filosofia de também.
0: Desculpa, Sandra, acho que eu e a Catarina entendemos muito bem isso que estás a dizer. Mentes criativas nunca é.
2: podem estar quietas,
1: é impossível. Eu Me imenso nessa história e, e consigo identificar assim muito claramente um momento profissional em que aquilo que eu fazia não, não era... Bom, hum... Foi, foi quando comecei na área da formação. Eu comecei no back-office da formação. Uhum. Portanto, era um trabalho muito administrativo. Sim. Sim. E que sim. não tem nada a ver comigo. Onde eu cometia muitos erros. Se eu tivesse ficado lá muito tempo, ter-me convencido que não sou assim tão boa profissional. Porque, não, não, enfim, não tinha mesmo... A ver Mas... com aquilo que é mais forte em mim. E eu tinha que me esforçar muito para fazer um bom trabalho. Para estar muito claro, atento ao sim. tal e... e para fazer o meu trabalho não é? aquilo que era esperado de mim e portanto em todas, em todas as brechas que existiam eu tentava colocar criatividade mas não era expectável às vezes nem era bem visto e isso desgastava-me tanto que eu tentava depois usar essa criatividade fora do trabalho em outras coisas hum, e, e pronto revejo-me no que tu disseste de escrever ou de pintar ou de fazer outras coisas que... Tentassem escoar aquilo que eu achava que era a minha essência e que não tinha lugar no trabalho. Mas, mas enfim, é, é, é curioso, porque, tal como tu, Sandra, não é? Agora, as três, vivemos uhum. essa verdade, porque encontramos um, um trabalho que nos permite escoar um, o que somos e, e nomeadamente, essa criatividade, eu diria eu
0: mas é super importante mesmo assim se não, não conseguires encontrar isso no trabalho e falámos disso muitas vezes né, em momentos Informação. de formação né? uhum. uh, através dos teus valores das tuas forças se não consegues uh, viver isso no trabalho é super importante arranjar essas outras formas uhum. extra trabalho que te permitam vivê-la para a tua sanidade mental Uhum.
2: Uhum. eu costumo dizer que as pessoas não sabem devem prender que é a rotina do dia-a-dia -dia.
0: Uhum.
2: Um, às vezes há aquelas desculpas, ah mas eu não tenho tempo ah mas eu tenho que cuidar de outras pessoas ok, cuida de outras pessoas cuidando de ti, porque não aproveitas esses tempos para criarem algo em conjunto, por exemplo Sim. transformar numa ação ou numa, numa atividade que seja prazerosa para todos e que vá ativar a criatividade ou, ou, ou... Quebrar, quebrar a rotina do dia a dia um, isso é muito importante mesmo que pode ser feito em casa Ai, não quer sair, ok, vamos fazer alguma coisa em casa
1: o é? meu mundo também acontece é é? em casa aproveita o que já faz e faz de maneira Sim. diferente para quebrares a rotina exatamente Boa. primeira dica já apontada <risos> muito bom então e depois vieste parar aqui a área da formação não é?
2: Sim, eu vim para a área da formação. Aliás, eu em 2018, porque eu saí do, do emprego em 2017, quase no final, e depois achei que eu me tinha perdido demasiado durante aquele processo. Eu precisava de me encontrar, quem era a Sandra, uh, e, e descobrir novos mundos, novas realidades. E então comecei uh, a investigar a, a, ali, a área de desenvolvimento pessoal, através do coaching, da PNL, da uh, Point of View, portanto tudo isso uh, veio acrescentar muito valor a mim própria e foi-me dar conhecimentos que me fizeram pensar numa primeira, num primeiro momento, ah ok vou ser coach, <risos> depois pensei, não se calhar não, <risos> e depois percebi que de facto essa era a porta de entrada para a formação que eu tanto estava à procura uhum. e foi por aí que eu comecei mesmo. Uh, entretanto, o projeto cresceu um bocadinho mais. Além da formação, fui-me dedicando mesmo à, à mentoria de negócio para empreendedores que, tal como eu, não sabiam como começar, não é? E, então, fui dando todas essas as ferramentas a eles. Mas este ano, nunca deixei de dar formação, mas este ano começou a chamar muito mais alto por mim, outra vez. E, ok, bora lá, tenho, tenho que voltar a isto, eu preciso de estar com pessoas eu preciso de estar com mais pessoas eu preciso de impactar mais gente ao mesmo tempo porque estava a fazer mentoria individual e, e sentia que era muito mais ativa quando estava com mais pessoas, então bora lá foi aí que eu comecei outra vez a abrir as portas para, para a formação sim primeiro online e agora voltei ao presencial ok,
1: ok então, e conta-nos lá, não é assim, entrando mais, mais a fundo no nosso tema, um, que ligação é esta, não é? O que é que é isto da criatividade da informação? O que é que é possível fazer? Por que é que é sequer importante falarmos sobre isto?
2: Já percebeste que eu trago sempre esta veia desde o início, mas sabes que é engraçado, a criatividade do criar algo, para mim, é diferente da criatividade do pensamento criativo. Hum, ok, interessante. Então. Para mim é diferente. Então, para mim foi um desafio entrar uh, às tantas, pensei se calhar não sou assim tão criativa como pensava, aquelas <risos> dúvidas que nós temos. <risos> e, e comecei uh, a ligar um bocadinho mais ao design thinking exatamente para despertar mais uh, esses sentidos em mim, esse, esse, o pensamento uh, cri criativo e crítico também, uh, para conseguir chegar a outros lugares que ainda não tinha chegado. É o nosso próprio auto desafio E então isso fez-me perceber que eu adorava também uh, desafiar as outras pessoas <risos> a saírem um bocadinho das suas zonas de conforto, das suas caixinhas e de facto a perceberem que existe mais mundo dentro delas. Uh, e é por isso que, que eu que eu agarro não só na criatividade, na formação, e quando eu dei criatividade na formação, às vezes não estou a dar formação de criatividade, não é? Às vezes até estou a dar coaching e comunicação interpessoal e transformo aquilo como se fossem sessões de coaching para as próprias pessoas. Em que a parte comportamental está lá, falamos de empatia, de vulnerabilidade e tudo mais, não é? que temos ali de falar para abrir, algum despertar alguma mudança, alguma curiosidade nas pessoas. Mas eu gosto de sentir as pessoas que têm a minha frente. E os grupos, cada grupo é um grupo. Então eu não gosto hum. de criar algo estanque. E gosto de permitir a mim própria não ter algo estanque. tem tudo preparado, com exercícios, com a matéria, mas depois pelo meio vou introduzindo dinâmicas, vou introduzindo... Dinâmicas que às vezes são inventadas por mim, que não estão no programa. Eu tipo, acordo de manhã, era o que eu estava a dizer há pouco, uh, acordo de manhã e vou pensar, ok, o que é que eu vou fazer hoje diferente? Aquelas pessoas que trabalham todas no mesmo sítio, mas não se conhecem na realidade. Como é que eu vou fazê-las sentar, levantar dos seus sítios e trabalharem todas juntas? Mas não seja numa dinâmica que as permita saber um bocadinho mais de cada uma delas. Então, eu, quando acordo é que eu penso nisto. O que é que eu vou fazer hoje? Para, no início ou ao meio da formação, para que elas possam conhecer melhor ou criar um momento completamente inusitado e inesperado para, que, para elas despertarem não é? e saírem fora daquilo que se, às tantas se transforma numa rotina de formação matéria e exercício, matéria e exercício tudo bem, é ótimo, é dinâmico mas vamos lá despertar um bocadinho mais e eu acho que nós próprios formadores nos devemos permitir dar asas à nossa própria imaginação e às vezes isso não acontece as pessoas ficam tão presas e com alguns receios, ah, eu não posso sair da, daquilo que é o formato daquilo que eu criei daquilo que está experimentado porque pode correr mal e a verdade, pode correr mal. Não é? Mas o que é que tu fazes? Eu faço sempre. Ok, fiz a dinâmica. No final, eu pergunto às pessoas como é que isto foi para vocês? Que experiências é que tiraram daqui? E às tantas as pessoas já me estão a dizer não é, que adoraram, que ficaram a conhecer melhores um bocado dos colegas à sua volta, que até criam relacionamentos e às tantas já começam a fazer o quê? A sentirem-se mais soltos a criar um ambiente mais confortável, a uh, serem mais uh, expressivos, uh, conseguirem dar mais deles, que às tantas no início, na primeira aula, não se nota isso, não é? Uh, e, e ao longo do tempo vamos notando que realmente eles vão libertando e vão começando a criar outros contactos que não tinham ali dentro. Isso é super importante. Mas acontece, não só pelas técnicas que nós usamos, mas também, se nós formos, se nós nos permitirmos sermos uhum. um bocadinho mais nós e levarmos um bocadinho mais de, de, quem, de quem nós somos na imaginação.
0: Eu Achas espero, que é esse espero, o papel? É muito, sim, acho que isso é muito uh, importante. Temos que reforçar é? aqui. É, Achas que esse é o papel da criatividade na formação, o reforçar quem nós somos e quem os outros podem ser?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque eu acho que o nosso autoconhecimento de, daquilo que é bom e daquilo que é menos bom, ou melhor, daquilo que nós podemos melhorar, nos permite efetivamente perceber que restrições é que nós colocamos a nós próprios, que capacidades é que temos e que restrições é que nós colocamos a nós próprios, não é? Porque é que nós não usamos a nossa criatividade? Porquê é que nós uh, não acreditamos uh, que somos capazes de, de determinadas coisas? Uh, quanto mais restringidos nós estivermos, quanto mais bloqueios nós tivermos, pior. E muito menos iremos aceitar a criatividade. Eu acho tantas estou numa, numa, <risos> numa uh, aula de coaching e comunicação e, e, e estamos.. A, a, e estou a desafiá-los a puxarem mesmo pela criatividade deles
1: e que a que perceber é. e a te perguntar duas coisas uma, porque que tu achas que, que se calhar em alguns momentos isso não acontece não é que quem está a facilitar a formação se agarra àquilo que já tem no plano ou àquilo que sabe que resulta e não ousa fazer qualquer coisa diferente por um lado Uhum. e depois por outro queria também perguntar-te se achas que isso é algo que se desenvolve, que se constrói que alguém ah, pode desenvolver a sua criatividade ou isso à vontade
2: e, sim, eu acho que todos nós, todos nós como seres humanos temos os nossos receios não é? e, e, e carregamos eu costumo dar esta, esta analogia é, temos, imagina temos uma mochila nas nossas costas Uhum. E nós vamos colocando, ao longo da vida, vamos colocando coisas dentro da nossa mochila. Uhum. Coisas que são nossas, porque adquirimos, porque se fazem parte da nossa, da nossa personalidade também. São os nossos conhecimentos, a nossa cultura, a nossa educação. E depois, ao longo dos anos, nós também vamos evoluindo. Vamos colocando aquilo que é importante para nós. Mas, ao mesmo tempo, também colocamos lá dentro muita coisa que não é nossa que nos é carregada pela educação que nos dão, pelos valores que nos dão, é carregada pela, pelo peso daquilo que a sociedade representa e das suas regras e às vezes isso não é não somos nós está apenas a transformar quem nós somos quem nós somos na realidade e está-nos a transformar numa pessoa que nós não somos eu senti isso muito tempo na pele não é? E, obviamente, o que é que isso faz? Faz com que as pessoas, quando vão dar formação ou quando vão para as formações, vão carregadas com esses, com esses receios, com esses bloqueios, com esses carga na mochila que não é delas, mas estão lá e, e cria as suas barreiras. Uhum. É óbvio que é muito mais fácil e cómodo e confortável para qualquer um de nós ir com algo já muito certinho... Uh, e seguir aquilo à risca, é porque sabemos que é, o, que, é o que, vai, que é o que vai resultar. E não nos permitimos lá pelo meio uh, colocar outras, outras dinâmicas. Esse, esse é um receio. E eu percebo isso, não é? O conforto da estabilidade daquilo que nós conhecemos, daquilo que é confortável para nós. Obviamente que eu, eu percebo isso. Mas há que, já que somos formadores, há que ousar, há que pôr um bocadinho o pé fora... <risos> Não, Não é? acho que
0: isso também pode ter a ver com a prática e com, com a própria autoconfiança do formador? Eu digo isto porque eu olho para trás e recordo-me que quando eu comecei a dar formação, uh, eu tinha muito aquela coisa de querer seguir o programa e garantir que ficava tudo direitinho e tudo dado e... E depois, se e... muito
1: positiva, não é? E não arriscares muito, por exemplo, também não tenho muito espaço para fazer perguntas ou para, ou para, claro, ou para fazer e... grandes observações. Então...
0: E recordo-me é que eu quando via exercícios na altura ou dinâmicas, eu não me dava ao luxo uh, de, de as alterar, não é? Porque aquilo já tinha sido testado por alguém, portanto, quem era eu, com pouca experiência, para ir agora alterar. E hoje tenho uma postura completamente diferente dessa, mas acho que, que também a construí uh, um bocado em cima da, da experiência, da, da prática, de, de, da autoconfiança daquilo, naquilo que, que também sou e estou a fazer, não é? Uh, acho que isso também ajuda, obviamente, que o próprio perfil da pessoa também pode ter aí. Obviamente um peso uh, muito interessante, mas, mas também, e se calhar arriscaria a dizer que possa eventualmente ser algo cultural. Eu ainda recordo muito aquela ideia de ah, isto criar muito, fazer coisas muito diferentes, uh, depois pode não dar o caminho certo e muito uh, as atividades ligadas à criatividade como sendo vistas mais, como mais, Secunda... não, não, não quero dizer a palavra secundárias não, não será a palavra certa, mas eu até me lembro de, de adorar a educação visual Uh, no ciclo, é? na altura chamava o segundo, o segundo ciclo, ensino básico, na altura chamávamos ciclo, uh, lembro-me de, de me dizerem que aquilo era uma disciplina sem importância, não é? Portanto, nós devíamos era aprender coisas que são muito mais de regras e ciências exatas, isso é que é bom, isso é que é um pensamento correto, isso é que é o, o que nós devemos fazer. Não acho é, que, que há muito, ou que havia, pelo menos eu ainda sim. fui, acho que, educada dentro desse, desse parâmetro. Foi bem uma bem coisa bem. que fomos, eu fui esquecendo, fomos todos. não
2: é? Fomos todos e, e o mal é que as crianças continuam a ser educadas na escola perante essas regras. Ah, sim, e, também, e é um né? contrassenso enorme, porque depois quando chega à altura do trabalho, ai, queremos pessoas criativas, na verdade não querem. Pois, exato. Na verdade não querem. Esse, 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 esse é, uma das grandes, é um dos grandes problemas, é que nós somos uh, formatados, por assim dizer, a ser mais racionais e a achar que a criatividade, um dos grandes mitos, a criatividade é coisa de criança, não é? A criatividade é coisa de artista, uh, é só para alguns. Uh, e, e uma das coisas que, que, eu, que eu digo muito e que eu faço questão de dizer é que, e é quase é quase um clichê de facto uh, a criatividade tal como os nossos instintos como medo e outros instintos primários ela está instalada no nosso cérebro reptiliano faz parte do nosso software mais primitivo vem com todos nós agora e respondendo também à, à questão da, da Catarina, no fundo já, já estavas a falar também, Vanessa, uh, nós nascemos com 40% de criatividade, se, se colocarmos assim em números, 40% de criatividade, e que numa criança é muito, e que depois nós somos responsáveis por fazer evoluir ou não. Em qualquer altura da nossa vida, não tem idade para evoluir mas faz parte nós podemos desenvolver não é? eu ainda há bocado estava a dizer se calhar não, não sou assim tão criativa falta-me o meu pensamento criativo não é? então bora lá trabalhar isto mas tal como tu vais para o trabalho todos os
1: dias
2: e tal como tu estudas todos os dias para dares boa formação também estudas e também praticas a tua veia criativa e a veia criativa há que perceber que não é só pintar não é a forma como vemos o mundo à nossa volta, a forma como nós olhamos basicamente para um problema e em vez de focarmos no problema estamos já a pensar na solução, a forma como nós conseguimos sair das soluções já mais normais e começamos a dar os passos seguintes, tudo isso é treino, é estudo, é treino, é prática e é também muito o permitirmos efetivamente vivenciar isso sem aquele medo porque pois existe aquele medo de ai que vergonha, o que é que os outros vão pensar ah eu não posso ter ideias malucas não, nem pensar ai eu não posso fazer nada fora da caixa então o que é que vão pensar ah não interessa o que vão pensar não é? nós não nos podemos agarrar a esses bloqueios senão nunca seremos nós Nunca sabia, nunca vamos fazer coisas diferentes. Vamos estar sempre dentro da roda mais que inventada. E há que ter a capacidade de reinventar a roda inventada. Bora lá. para isso é e,
0: estar. E tu tens uh, estratégias ou técnicas que tu utilizes para treinar essa criatividade?
2: Olha, eu sempre fui uma alma rebelde, portanto, para mim. <risos> Isso, isso é uma questão estranha para coisas.
1: mim. Eu estava a pensar em algumas coisas, desculpa se, se te... Não, posso posso a a a palavra, que falar, mas a, a, me Estava mesmo um a respeito. pensar em algumas coisas que eu acho que, não sei, sei lá, técnicas de escrita criativa, ou agora tens uma folha em branco e começa a partir daqui, ou não é, não é esse tipo de estratégias, mas eu acho que há coisas que tu podes fazer um, que te ajudam a desenvolver este músculo criativo. E estava a pensar que às vezes são coisas mesmo simples, como tu teres alguém com quem partilhar ideias, uhum. não é? tu teres alguém com quem partilhar um desafio, eu preciso criar uma formação neste tema, ou eu vou, vou trabalhar com este grupo, ou eu sei que há este desafio na, na minha organização, uh, o que é que tu achas, o que é que vocês fariam? E só, só este... Esta possibilidade, tu trocares uma ideia com alguém, não é? Tu dizeres a tu e a pessoa diz a dela, aquilo já complementa e já, já transforma em outra coisa qualquer diferente. E eu acho, isso, acho que isso pode ser um treino. E estava a pensar que outra coisa que a mim pessoalmente me ajudou a perceber que a informação é possível fazer tudo ou quase tudo, desde que bem contextualizado e depois com um bom debriefing, não é? Porque brincadeirinha só por brincadeirinha não pode ser. Também aprendi, se claro. calhar. Né? Na prática, não pode ser. As pessoas não gostam. Um... Tem que ter um, um desses, sentido. Sim, se for uhum. um, um momento apropriado. Mas, mas, habitualmente, tem que vir com um bom briefing Mas acho que é algo que me ajudou a perceber que é mesmo possível tudo. E eu acho que já testávamos, assim, muitas coisas diferentes. É eu ter visto que isso era possível noutras pessoas. Eu ter percebido que havia outras pessoas que andavam por aí e que começavam formações a discutir, ou que para falar do disco metiam uns óculos com cores e diziam estás a ver, agora estou a ver o um mundo em azul, e é assim que me comporto, ou que metiam as pessoas todas em cima de um tapete e diziam agora acabámos de aterrar não sei onde, isto é um tapete mágico, vocês não podem cair do tapete, têm que virar sem sair de cima do tapete, ó. sabes e eu, eu consigo pensar em momentos em que isso aconteceu, e eu disse para mim própria, ah, pode fazer essas coisas? Podemos pedir -os para eles porem as cavalitas para virarem o tapete ou para... Oh, não, sei. Estão a fazer essas coisas. Não é? E é como se fosses criando tal músculo. Vais criando espaço. Para... Ah, então espera. Se pode ser, deixa cá testar isto ou aquilo, não é? Ou deixa experimentar fazer é isso... pessoal e mudas mais qualquer coisa. Não sei.
2: O que é que isso se fez? Isso fez te fez sair da tua caixinha normal. Uhum, uhum. Não é? E perceberes que, bora lá, se calhar isto é possível fazer e eu posso colocar muito de mim aqui. Não é? Uhum.
0: É, no fundo é um romper de crenças é. ali na prática, não é? À tua frente. Sim, exato. Para isso
1: tu tens que fazer o trabalho de casa, não é? Tens que uh, quer dizer, eu não sou ninguém para dizer o que as pessoas têm que fazer, mas eu no meu caso o processo foi ouvir muitos podcasts, ir a muitas formações, ir a tudo o que era gratuito, apagar algumas coisas, ler alguns livros, ver vídeos no YouTube, uh, não é?
2: Mas sabe é uma das coisas que, que eu creio. digo muito às pessoas, porque é, é essencial, lá está, porque nós gostamos muito do tema, e qual é a nossa tendência? Nós lemos sobre aquele tema, nós uhum. esquecemos que existem muitos mais temas. Uhum. O que me tem acontecido, desde que uh, eu decidi ser independente e criar o meu próprio, a minha próprio caminho, é uma descoberta constante de temas que eram completamente desconhecidos para mim, que eu não sabia que existiam. E, e isso é fantástico, mas é preciso nós permitirmos criar essa descoberta e essa curiosidade em nós. Uhum. Não é? ir além daquilo que é o normal para ti. Ah, eu gosto muito de fotografia, mas não passo o dia todo a ler sobre fotografia. Não. não
1: é? E se calhar em si é outra estratégia, não é? Sim.
2: Conheceres
1: mais sobre outras coisas que te podem.
2: Contrariar daquilo que é o, o teu normal. Oh, só vou falar de Saturno, então só sei falar de Saturno. Não, é, existe o Plutão, existe Marte, existe a Terra, bora lá saber um bocadinho mais, mais sobre eles. Uh, ou ativarmos esta nossa curiosidade, de queremos saber mais, por si só já estamos a alimentar o nosso músculo da criatividade.
0: Tem que ser essa uma foi... técnica racional, sabes? Certo, eu acho que essa foi a minha estratégia. Foi isso que foi e é aquilo que... que me motiva muitas vezes a fazer coisas diferentes. Para além de me cansar de fazer a mesma coisa, não é? Porque isso depois, uh, na prática, cansa-me. Uh, e muitas vezes nós uh, falamos do mesmo tema N vezes, obviamente com twists diferentes, porque cada cliente tem um determinado contexto e uma determinada necessidade. E é aquela coisa de Epá, já não posso fazer mais isto desta forma tenho que fazer de uma forma diferente mas muito acho que a base tem a ver com isso que estavas a dizer Sandra e é do... no sentido de o que é que eu posso melhorar e no sentido de melhorar obriga-me a fazer diferente portanto, é aquele autodesafio de eh, tenho que fazer coisas novas tenho que aprender coisas novas tenho que melhorar uh, e esse autodesafio, obriga-me a procurar novas ferramentas constantemente e depois essas ferramentas também me levam a criar coisas novas. E muito aquela coisa de, epá, mas esta dinâmica eu também podia usar desta outra maneira, deixa-me lá experimentar. É óbvio que às vezes corre bem, outras vezes criamos uma coisa a achar que vai ser espetacular e afinal não foi assim tão espetacular. E experimenta-se de uma outra maneira e isso sim. também acontece, há riscos, obviamente. Claro, mas, mas acho que compensa. Mas é o pior que pode acontecer, não é? Não ser tão espetacular, e para a próxima Eu será a vida. tu aprendes Faz e não, assim, tu sim. vais fazer
2: melhor. Exato. Tu no meio disso podes-te defender um bocadinho, não é? Porquê? Porque se tu fizeste é algo que não tinhas experimentado. Estás a testar. Então o que é que tu fazes no final? Eu faço isso. Eu pergunto às pessoas. Como é que te sentiste? O que é que isto te representou para ti? Eu faço essas perguntas. Qual é o feedback? Isto foi importante? Não foi importante? gostaste? Achas que poderia? Onde é que poderia melhorar? Eu peço o feedback das pessoas ali na aula. Uhum. Sabes? Não é depois. Porque eu ali vejo a reação das pessoas. E são mais genu genuínas porque estão ali a quente. Claro. Entendes? Elas acabaram de viver e estão a, a experiência e querem partilhar aquilo que, que de facto uh, teve impacto ou não teve impacto nelas. E isso também os faz perceber que tu queres, te importas efetivamente com elas. Que, que tu como formador tens esse cuidado e que as, aquelas pessoas que naquele momento são os teus formandos estão a ser cuidados por ti. Okay? as pessoas sentem-se quase abraçadas e sentem-se que de facto contam não só porque estão a aprender mas também têm a oportunidade de dar e de partilhar uhum. e isso também ativa as pessoas entendes? portanto não há que se tu tiveres aquela vulnerabilidade de perguntares e te desarmares à frente das pessoas estás a dar um exemplo ao mesmo tempo estás a dar um exemplo para elas eu acho que estás a contribuir para a mudança delas se possível eu ia dizer que até acho que, que todo o exercício
1: de facilitar a formação é um exercício em si de vulnerabilidade não é de corpo inteiro tu, tu estás lá à frente de um grupo e é isso e, e, e tens que saber que há coisas que vão ser espetaculares e que há outras que se calhar vão correr menos bem e que há umas que são espetaculares num grupo e noutro grupo não funcionam nada bem Exato. certíssimo, essa Exato. é outra né? claro. e, que, e que como tu dizias Sandra se calhar vais ter que ler em alguns momentos o que é que poderia funcionar aqui ou o que é que está a faltar aqui
2: exatamente e, e assim, não, por, por exemplo eu gosto, é. e, e nesta situação da curiosidade e de nos atualizarmos uh, eu gosto muito de levar vídeos vídeos Bem. muitas vezes muito visuais, não é? com bonecos com legendas Uh, mas eu estou sempre às... eu, eu, em vez de deixar só aquele material a material que eu gosto de deixar sempre, acho que é importante lá estar mas se eu tiver a capacidade ou a curiosidade de ir à procura de atualizações eu vou fazê-lo, eu normalmente faço isso e eu gosto sempre de partilhar livros com as pessoas que podem ser importantes para determinados tempos, temas que estamos a abordar gosto de partilhar TED Talks ou seja, eu estou sempre sempre ali a ativar as pessoas Sempre. Hum. E Tens materiais. que elas dizem-me assim: fértil e com tanta matéria.
1: <risos> Tens materiais que eles na formação, Sandra, que acredites que, que particularmente estimulam a criatividade também nos filmares?
2: Ah, sim, pelo menos curiosidade. E ah. ao ponto de fazerem perguntas sobre criatividade. Sim. Ah, e dizerem que ah, eu não me acho nada criativo, então vamos fazer um jogo. E se calhar faço aqui com vocês também, não é novidade para vocês, mas tudo bem. O será? De 0 a 10, quanto é que tu te cre... consideras criativo? Sendo que 0 é nada e 10 é muito. Catarina.
0: 8.
2: 8.
1: 8? Sim, eu ia dizer 8 também. Ok. Não porque eu disse isto em off, não porque, no meu caso, não é que eu acho que crio coisas espetaculares, é porque eu tiro muito prazer do processo criativo e por isso acho que tem que ser qualquer coisa... Sim, e
2: forte. aquilo que é um
0: processo criativo para ti pode ser diferente para outra pessoa, pode ser diferente para mim a, e para a Vanessa. Atenção, eu também, eu, eu não, não crio roda nenhuma. Uh, aquilo que, que me faz dizer isto é achar que uh, Constantemente procuro novas soluções e, e, e adaptar constantemente as dinâmicas a novas realidades e, nomeadamente, a criar novas dinâmicas. Ou acrescentar-lhes alguma coisa, ou uhum. mudá-las, ou criar outras uh, de novo. Para mim, não tem que ser... Não, não vejo com aquela coisa de... Tem que ser uma coisa uau, mas basta a tua atitude de, de procurares esse caminho uhum. Uhum. sim sem dúvida Catarina eu diria que tu és um nove e meio a tirar para 10. com mas... <risos> tudo que isso de é é mal né não não tem muita coisa sinceramente
2: <risos> eu, eu fico ali eu fico ali no oito também oito e 5, eu acho que ainda tenho muito para crescer mas depois o que é que eu faço depois disso ok as pessoas respondem -se, os seus números eu digo ok então, porquê que te dás esse valor e o que é que tu achas que te falta para atingires um 10? E aí as pessoas vão mais fundo. Uhum. Não é? Porque não estão só a atribuir um valor, estão a pensar porquê que eu me considero assim e o que é que eu considero que me falta para ser um 10? E isso faz com que elas, às tantas, até percebam que afinal são mais criativas do que aquilo que pensam, porque eu depois começo a fazer desafios. Uhum. Uh, e, e eu gosto de fazer isso, eu gosto de despertar nas pessoas, porque isso também é, é importante para o coaching de, de irmos
0: uh, cortando as nossas amarras, os nossos bloqueios. Caso contrário, essa, eu... pergunta... essa pergunta é chave no coaching, adaptada a muita coisa, não é? Uh, mas sim. Sim, é um processo muito interessante. E Tudo que bem. outras coisas tu costumas um, trazer para, para, as tuas, para as tuas sessões? Ou tens alguma estratégia ou alguma técnica que possas aconselhar aos nossos queridos ouvintes? <risos> ouvintes da rádio. <risos> ouvintes da rádio. Não ficou bonito? Oh!
1: usas uma, Sandra, que, que eu e a Vanessa também usamos e que é uma técnica projetiva, não é? Sendo uma técnica projetiva com imagens. Eu não sei se queremos fazer publicidade. Se calhar não queremos ou queremos, não sei. Estamos à procura de um que é. Que, que,
2: que é bom, portanto, acho, acho que, sim. que está, está tudo tranquilo.
1: Acho que, sim. acho
2: que sim. Mas sabes que eu, além disso... Uh, eu às vezes peço às pessoas para irem ao telemóvel olharem para as fotografias delas e analisarem escolherem uma
0: Olha. e analisarem
2: sim, sim. E, e às vezes uso isso muito se estamos a fazer um exercício de escuta ativa, por exemplo e as pessoas têm aquela mas eu vou falar sobre o quê? vai lá ao teu telemóvel escolhe uma fotografia e se fala sobre ela Porquê? Porque as pessoas estão já não, não estão a falar de algo que é inventado, estão a falar de algo que é delas. Okay. E é mais fácil elas criarem isso. Acho Se sentido. não reagirem tão bem, então uso as cartas da Ponte City, não é? <risos> em que eu penso às pessoas que criam lá uma história, contam uma história, a outra pessoa só tem que treinar a escuta ativa e fazer perguntas assertivas. <risos>
1: Deixa-me só dizer para quem nos está a ouvir que eu durante muito tempo e ainda as tenho aqui em casa não tinha um baralho do points of view agora tenho, mas não tinha e eu vi isto numa formação e eu achei isto é brutal porque vi a formadora usar diferentes formas ela usou para nós nos apresentarmos escolhe uma imagem com a qual te relacionas e apresenta-te agora escolhe uma imagem que represente te o teu maior desafio, assim, assim, assim agora escolhe uma imagem, não sei o quê Pronto, e eu achei isto é brutal, mas eu não tinha dinheiro para comprar o barato, nem para fazer a certificação. Hum, e fui ao Google e colei as imagens num, num PowerPoint, imprimi, plastifiquei e usei aquilo durante imenso tempo. Portanto, para quem nos está a ouvir, é uma <risos> se tiverem possibilidade, eu acho que essa é uma possibilidade. Como também outras técnicas projetivas, não é? Como o Lego...
0: Olha, e eu, oh, Catarina, deixa-me deixa só fazer este parênteses. Quando começou a pandemia começamos as sessões online e que não podíamos usar o baralho, hum. eu fiz exatamente isso para colar as imagens uh, no, no PowerPoint. Ah, bem, porque claro. uh, não, não, havia, não, havia outra, não havia outra possibilidade. E mesmo no presencial, é claro que é mais bonito ter as cartas e tem outro impacto. a pessoa pega, mexe, não sei o quê, tem um brilho, pronto, é diferente. As minhas, mas... não, abril, não falo mal da minha plastificação do <risos> sim, sim. Não, não, referia-me ao PowerPoint. Prima que ah, mesmo sim. no presencial podes usar o PowerPoint com as imagens coladas só para dizer que a pessoa não vai,
2: não eh, mexer, o tomato, e,
0: sim. pronto, é, é um pouco diferente não. e ou, ou não podes usar no formato de virar o, o baralho ao contrário, mas enfim, depois também depende da tua criatividade de e de assim está também podes pegar em imagens que não sejam points of view. vais e Ai, tiras uma bom, série Marina. de imagens
1: Levas uma caixa de objetos, de coisas que tens em casa, daquelas que tu dispensas para. Como é que se diz? cremesse Usas? E escolhe um objeto que te represente. Ou escolhe um objeto que represente o teu é. desafio. Não precisa de ser o points of view. Os legs, eu a mesma coisa, não é? Um modelo. Longe.
2: Eu cheguei a levar balões para a sala sim usam os balões de várias maneiras é, ou, ou escrevem os nomes deles como um elogio a cada um uhum. depois os balões são enchem-se são atirados ao ar mas não uhum. podem ir no chão
0: uh,
2: ou seja o alguém o primeiro balão que agarra vai entregar à pessoa a quem esse balão pertence ah, e claro obviamente que depois tem o briefing não é e o sentido de, mas, daquilo exatamente. mas há muita coisa que se pode fazer e que, que é visual e que chama a atenção mesmo para aquelas pessoas que não sejam predominantemente visuais resulta porque capta mais atenção uh, eu chego a levar vídeos de, de música quando encontro eu antes não, não ouvia a música mas não ligava tanto às letras e isso fez parte do meu processo criativo de aumentar o meu pensamento também de análise e eu hoje ouço, ouço, ouço muito mais as letras em si, dou mais atenção e acabo por uh, captar uma aqui e outra lá, que eu acho que têm mensagens importantes e de repente, olha, esta, estas pessoas estão precisando precisar ouvir esta mensagem e encaixa com a matéria e tal, uhum. vou, uh, chego lá e apresento, e apresento a música.
0: Oh Sandra, tocaste aí num aspecto muito interessante, um, quando disseste que começar a captar as letras das, das músicas fez parte do teu processo criativo, o que acaba por ser uma outra estratégia, não é? Para te trabalhares esse, essa criatividade. E eu estava a pensar, e se calhar nunca tinha pensado nisso dessa forma, a não ser agora mesmo, <risos> um, que é que o meu. Uh... Uh, o, meu, o meu sentido uh, menos uh, explorado ou menos uh, uh, focado que eu tinha, é, ao contrário da maioria das pessoas, era o visual. Eu sou mais auditiva e sinestésica do que visual. Uh, mas eu senti necessidade de trabalhar isso, precisamente ao ser formadora e ao, e ao ter a percepção que a maioria das pessoas são, são visuais e que tinha que começar a fazer os meus slides de uma forma muito mais atrativa, porque há uns anos atrás, aliás, eu lembro-me quanto tirei o cap que uh, até a mensagem que era passada naquela altura era precisamente de teres muito cuidado com as imagens que utilizavas e pequenas e poucas cores, poucas letras diferentes, uma coisa muito séria, não é? Uh, todo oposto daquilo que eu faço hoje. Mas, mas lembro que também isso não é? foi, foi uma aprendizagem. E acho que eu, eu, eu tomei essa consciência e comecei a estimular-me uh, uh, para ter muito mais atenção ao aspecto visual. E a, isso acabou por me dar também muito mais ideias e, e procurar fazer esse tipo de dinâmicas e, e, e de e de slides que uh, fossem muito mais criativos também visualmente por isso se calhar quando nós tomamos consciência que há um, um lado de nós, um sentido que está menos estimulado nós também podemos ao estimulá-lo uh, gerar uh, mais criatividade uh, em nós
2: Sim, e aquilo que a Catarina estava a dizer há pouco que uh, não, uma coisa é a nossa criatividade individual e por isso eu às vezes faço as pessoas passarem pelo brainwriting uhum. para, para se sentirem mais confortáveis e não ficam constrangidas com aquilo que está a acontecer à volta delas, estão a ser elas próprias. Uh, mas depois é importante a parte do brainstorming. Uhum. E o brainstorming parte de, ok, vamos ali, eu mesmo. Mesmo na, no desenvolvimento pessoal eu faço isso. Bah, acabaram de escrever as coisas nos post-its, não foi? Tudo, tudo a pôr ali na parede. Não interessa. Não interessa de quem é o quê, não, não vale a pena vocês colocarem isso. É num sítio qualquer. E agora vamos todos organizar. E vamos todos ter mais ideias sobre isto. Porquê? Porque nós ganhamos com a perspectiva do outro. Nós enriquecemos. Eu costumo dizer sempre nas formações, e isto é verdade, é assim, eu venho dar, mas também venho receber muito. Porque eu acabo por sair de lá mais rica, exatamente por causa dessa criatividade coletiva. É? Desse, desse volume de ideias e de, de partilhas e de soluções e de problemas também que, que nos vão enriquecer e que nos vão também fazer pensar nas coisas de outra forma. É? sem perguntas, das nossas realidades
1: tenho uma pergunta para vocês relacionada com hum, ou seja, tu passas por toda a fase do diagnóstico, da construção chegas a um momento em que já sabes quais são os temas que tu queres trabalhar com aquele grupo como é que é, é. esse processo depois criativo para vocês? eu posso descrever o meu mas, mas vocês têm uma forma depois de Vou, vou se calhar explicar a mim e depois vocês dizem se, se fazem diferente ou não eu chego ao momento então em que eu sei que eu tenho que trabalhar sei lá, dentro de não sei dentro da gestão de tempo, vamos supor eu tenho que trabalhar a forma como eles priorizam, tenho que trabalhar metodologias, tenho que trabalhar a procrastinação os ladrões de tempo e mais não sei o Ok. o que eu faço habitualmente eu, eu para já funciono sempre a escrever tudo à mão nunca faria este brainstorming no computador Não, eu tenho que escrever então eu escrevo numa folha estes pontos e a seguir é quase como se me distanciasse e pensasse agora como é que eu posso fazer isto de maneira a que eles estejam ativos que não seja eu a falar pelo menos não durante muito tempo um, e o que é que eu já sei, o que é que eu conheço ou seja, eu, eu, eu poderia... Um, Usar este, este e esta e esta atividade. Esta encaixa aqui, esta não encaixa. Aqui eu posso pôr legos. Aqui eu posso pedir para eles escolherem um objeto que represente, imagina, o maior ladrão de tempo deles. Porquê? Uh, depois posso pedir para eles porem em pé e compostites. Uh, cada um escreve qual é a metodologia que usa e os outros têm que adivinhar quem é que usa aquela metodologia. Não sei. Só, só para, para trazer... Um, lá está, esta presença deles e esta novidade, que eu gosto que as, que as ações tenham. Como é que é no vosso caso?
2: Como é que é o processo Ora, criativo de preparar a Força Força Vanessa. Uh,
0: ok, eu normalmente começo por fazer um mind map um mapa mental, que é uh, uma técnica de criatividade. em que uhum. Tu desenhas uma ideia central e depois vais ramificando uhum. várias ideias interligadas. Depois de olhar para tudo aquilo que eu considero que deve lá constar, organizo a melhor estrutura, que às vezes durante esse processo se altera umas quantas vezes. Uh, até perceber qual é que é uh, a melhor ordem, a melhor lógica que, que aquilo pode ter. Depois tenho sempre em mente qual é que é o objetivo daquela hum. formação uh, e de cada subtema, ou seja, o que é que eu quero que eles atinjam com aquilo e como é que poderia ser a melhor forma de lá chegarem. Sendo que... Um, Vou colocando ali uh, essas partes introdutórias não é? a, a cada um dos temas, que às vezes não vem por essa ordem, começa pelo exercício e depois uhum. é que há uh, esse enquadramento. Uh, e procuro, que, depois dependendo do tamanho dessa formação, que haja momentos individuais, de, uhum. de prática, que haja momentos de grupo, que haja momentos de jogo, que haja momentos de reflexão, que haja momentos de geração de ideias e vou... Uh, pois há Sim, mas não dinâmicas. pode ser muito,
1: não é? Não pode ser sempre, sempre, sempre
0: ativo, senão também... É Exatamente, atenção. e depois procuro que haja. Se calhar há dinâmicas que eu já sei que são muito boas para aquele objetivo e essas vão logo. Uhum. E depois vou pensando naquelas que... Ok, agora mediante este tempo e mediante este objetivo, o que é que... Porque posso dar aqui uma reviravolta, um exercício que aqui também calhava muito bem. Às vezes também tem a ver com o próprio tempo, porque o tempo pode ser aí limitador, não é? Porque há exercícios que podem ser muito interessantes, mas depois de já quereres encaixar este jogo e mais aquele e mais aquele, e percebes que, que não, não, não te permite. Então, Ele, um, o budget ou o perfil das pessoas às vezes não exato, não. Ou, ou os materiais uhum. né? depois dependendo de se é online ou se é presencial mas, mas acaba por ser muito, muito assim e normalmente acaba por tentar meter sempre qualquer coisa diferente que seja o icebreaker, o icebreaker que também uh, penso nele, eu gosto de meter alguma coisa que tenha a ver com a formação o
2: história
1: uh, se, que dele, não é? tem que ter a
0: ver exatamente, né? se for uma formação só de um dia então procuro uh, mesmo fazer isso um, depois depende se eles já se conhecem se não se conhecem uh, e aí o quanto posso brincar mais ou não um, mas pelo menos que, que haja qualquer coisa diferente okay. e tu Sandra?
2: ok <risos> Eu também preciso de escrever Se eu venho para o computador, não sei nada. <risos> Portanto, o meu primeiro esboço, eu uso ali um bocadinho a técnica também da Vanessa com, com os mind maps. Pode não ser uma coisa tão assertiva de, de si mesmo presa a um mind maps com as regras todas, mas começo a esboçar, ok, este é o tema principal, quais são os principais, quais são os secundários e vou construindo. Depois, o que é que eu... Vou ver o que é que eu já tenho, uhum. de onde, é, onde é que está a matéria, e tenho necessidade, porque sou muito visual, tenho necessidade de começar logo a estruturar em termos da apresentação.
1: Uhum. Onde é que
2: vai encaixar o quê? Uhum. E depois também estou com uma Vanessa: alguns nos passem no tempo, aquilo é vai levar ali uma volta, uhum. não é? E vai mudar um bocadinho. <risos> Sim, mas vou trazendo uh, os exercícios que eu já tenho criados para ali. E depois começo a pensar, ok, o que é que eu posso atualizar aqui? Qual é que vai encaixar melhor? Deixa-me ver o que é que eu posso inventar. Porque sei que tenho que dar também espaço a mim própria porque alguns no espaço no tempo eu vou fazer alguma coisa que não está no programa. E eu tenho esses espaços uh, para os poder preencher com essas com essas uh, novidades, com essas como com uma aluna, uma uma das formandas das tantas, me dizia. Eu já venho para aqui com expectativa do que é que vai acontecer. Mas churro se num
1: momento, Sandra, ou é algo... Porque agora, agora estava a ouvir-te falar e estava a pensar, ok, todos os formadores devem ter o seu, o seu kitzinho, não é? Suponho eu. Mental e físico mesmo, de coisas certo, que podem pode faltar. Sei lá... Uh... Umas cordas e umas bolas e, e uns post-its post e, e os, as cartas com as imagens e, e umas peças de Lego e mais umas coisas que tu vais buscar e usas e já
2: sabes os dados para aquilo. Tem uns dados com, com bonecos que foram dados bem. por uma formanda, tem um bar cheio de amarelo de, de peluche, com umas carinhas de smiles sorridentes, com várias emoções. Tem canetas. Não
1: é assim, ou seja, porque aquilo, aquilo não está pensado, mas está ali, não é? E está bem preparado. Sim, é assim desse género, tu, tu pensas, ok, o que é que eu posso ir buscar daquilo que eu
2: tenho aqui? Ou... Sim. E depois o que fazes com aquelas ferramentas pode ser diferente. Não é? Pode ser igual ou pode ser diferente uhum. daquilo, conforme aquilo é que tu achas que as pessoas uh, precisam. Eu preciso de, dar, de me dar espaço para criar esses, esses momentos, porque porque lá está o distanciamento daquilo que é técnica e daquilo que é o programa normal. É o de permitir-te sentir as pessoas que estão contigo. Não é? Sentir se elas precisam de dar o passo à frente, se estão dispostas a isso, se vão corresponder ou não. É sempre uma surpresa. É. Mas as tantas como já criaste ali algum... Algum entendimento e alguma à vontade, e começas a perceber que as pessoas reagem e querem mais e fazem perguntas, aí é muito tens muita margem de manobra para não errar. Uhum. Então, é, vamos arriscar, e eu faço muito, faço muito isso. E, e é já é giro porque elas notam, depois às tantas as pessoas já notam, o que é que vai sair hoje? Uhum. Que, eu, estamos no intervalo, o que é que vai surgir?
1: Boa. Uh, bom, estou aqui a olhar para as horas como sempre, esta conversa já vai longa já vai, há algo já que vai. não tínhamos perguntado, Sandra, que tu achas que era muito importante mencionar ou algumas dicas finais que gostasses de deixar
2: olha, eu costumo dizer às pessoas para serem eles próprios independentemente de, de todos os conhecimentos que tenham e de todas as técnicas que tenham permitam-se permitam-se serem vocês mesmos e, e testarem aquilo que vocês gostavam muito de fazer porque não, vão lá, tentem e depois recebam os feedbacks das pessoas se resultou ótimo pode, resu pode não resultar naquele grupo, como nós estávamos a dizer mas pode uh -huh. resultar noutros hum, e de facto irem além daquilo que é o normal cresçam, não é? porque nós podemos estar a falar numa, numa formação só de criatividade mesmo Uhum. e que já tens que desenvolver muito porque vais criar vários tipos de exercícios que vão ativar uhum. uh, determina pensamento uh, a, a a própria escrita uh, o desenho o traço podes passar por tudo isso não é então é uh, mas podes integrar nisso também a parte comportamental por exemplo Há duas coisas que parecem completamente dispares e no fundo elas entrelaçam-se se, se uhum. nós estudarmos bem. Uhum. E é, é isso que nós devemos, devemos permitir-nos fazer. Não, não pôr uma caixa de gestão de tempo e o que é que eu posso fazer diferente na gestão de tempo. Que ferramentas é que eu posso usar ou que brincadeiras é que eu posso fazer que tenham um sentido e que vão dar aqui um, um toque completamente diferente à gestão de tempo.
1: E criar uma âncora de aprendizagem, não é? Exato. Aquele, aquela é,
2: mas isso é preciso, nós permitimos de facto sairmos, percebermos e arriscarmos que é muito o que acontece na parte da criatividade é arriscar percebemos que é possível ir mais além hum, e muita gente muitos, muitas pessoas têm, têm medo ou é, no correria do dia-a-dia -dia, acaba por não, não haver tempo para inovar então é parar um, um pouco e perceber, ok, dentro disto que é o normal para mim, como é que eu posso fazer diferente? Como é que alguém está a fazer que outras, que outras é, como os modelos de negócio, não é? O restaurante pode ter um modelo de negócio que até é adaptável ao teu modelo de, de formação. Vais ter é que integrar e adaptar as duas coisas, é olhar para as duas realidades e como é que eu a junto. Uhum. às vezes é assim que surgem as inovações. E eu procuro fazer um bocadinho isso, sim.
1: E tempo. A se aí num ponto importante, dê tempo, não é? Porque sem tempo livre, sem espaço, também é difícil que surjam novas ideias, que a criatividade. Uhum.
2: E as pessoas muitas vezes falam assim em gestão de tempo, mas é gestão de prioridades.
1: Uhum. E de energia, é bom, não, é? É. não é? Também muito ah, bem. bem
2: Sim. Sem dúvida. Olá. Olha,
1: gostei muito desta conversa, Sandra.
2: Eu também. Também.
1: também gostei muito isso. vou inspirada falando, vou criar a o meu um jantar ser... criativamente agora
0: vamos <risos> todas vamos todas
1: muito, então muito obrigada, obrigada Sandra. do outro
2: lado também seja importante aquilo que se falou aqui também mas não seja só se ver alguma coisinha que tenha tocado já é já é ganho uhum.
1: Uhum. isso mesmo
2: Obrigada, obrigada, obrigada às duas
1: obrigada. obrigada a todos que estão aí do outro lado deixem os vossos comentários ajudem-nos a melhorar deem-nos feedback, como a Sandra disse tão importante uh, digam-nos o que é que vocês fazem no vosso processo criativo se têm um kit de formador ou não <risos> enfim digam, digam de vossa justiça um beijinho a todos e até o próximo
2: episódio
0: Obrigada, até o próximo episódio.
2: Obrigada.